0: 你的生命是怎样的剧本呢？听到这个问题，或许很多人会感到奇怪。我又不是演员，哪来的剧本？事实上，每个人或多或少都受着生命剧本的影响，都在按照剧情所规定的方向生活着。许多人的痛苦。正源于此，源于内心设定的剧情。所以，一个人要想真正的自在、幸福、快乐，就要走出自己原本设定的生命剧情，看见真实的外界。这也意味着你的心理健康。有一位家庭主妇，有个习惯，无法忍受家里的不整洁，甚至只是一丁点凌乱，她就受不了。只要做家务，就开始烦躁，尤其是看到丈夫在旁边，不帮忙，她立即进入狂躁模式，给丈夫脸色看，甚至会辱骂丈夫。为什么呢？这位家庭主妇自己也很清楚，因为她的母亲就是一个清洁狂人，对家庭的整洁度要求极高，经常一边做家务，一边咒骂丈夫，以及女儿，也就是她。所以这位主妇小时候啊，每天一起床就得做家务，动作稍微慢一点母亲就会打她，可谓童年噩梦。她发誓。绝不再重演妈妈的剧情，为此一直请全职保姆料理所有家务。但偶尔保姆不在，她不得不自己收拾的时候，就会不受控制，进入那设定的剧情，也就是前面所说的种种爆发。其实这位主妇的丈夫很能干，也愿意和妻子一起做家务。只是跟不上妻子的节奏，比如丈夫烧水的时候拿手机发个信息，只要他看到，立马责骂：“这么多家务等着你做，还有时间玩手机。”这也是重现了他母亲的模式。小时候，无论他多努力地干活，母亲总会挑出家里不整洁的地方，歇斯底里地辱骂他、殴打他。这种恐惧。内化到他的潜意识中，称为内在的关系模式，也就是剧情。哪怕父母不在身边，内在的剧情依旧影响着他。所以，当他有了自己的家庭之后，每当看到家里有一点不整洁，童年的剧情就开始重演。在这个剧情里，他既扮演那个恐惧的小女孩，也扮演歇斯底里的母亲。那什么是剧情呢？剧情是我们内在关系模式的对外展现。心理学所说的内在关系模式，也就是我们内心的剧本。剧本里的人物形象、人物之间的基本关系模式都已设定，在我们的潜意识里存在着许多剧本。这些剧本是童年经历内化到心里形成的。在生理上，他们已经形成了脑神经回路，成为细胞记忆。所以，许多人成年后的人生，基本是照着剧本一遍又一遍地重复那些熟悉的体验。一个人的心理健康程度，可以从一个角度来衡量，那就是他能多大程度地走出剧情，看见真实的外界。有的人虽然潜意识已经设定好剧情，但是能够根据真实的外界情况加以修正，也就是不会过度执着于剧情；而有的人则极其执着于自己的某些剧情，不愿意修正，无法看到真实的他人，这就是所谓的全封闭字体。那些陷入全封闭字体的人。会要求周围的人，尤其是家人，都乖乖的接受自己的人物设定。如果对方不肯按照剧本扮演，他就会勃然大怒，威逼利诱，让其回到既定的角色中。而威逼利诱的方式，往往不惜伤害自己和对方。有这样一个经典的案例，一位网友说自己从小体弱。他与妈妈之间的对话通常是这样的：妈妈说：“你身体怎么样了？”他说：“不太好。”妈妈说：“既然不好，就要注意休息，加强锻炼，饮食也要规律，把身体搞好，妈妈才能放心。知道了吗？”每次接到这样的电话，他都会觉着妈妈是关心自己的，却又隐隐感到哪里不对劲儿。可周围的亲人朋友却说。你从小体弱多病，你妈妈照顾你多不容易，为你的健康操碎了心。你看，你妈对你多好。后来，她努力调整作息和饮食，积极调养身体。等妈妈再打电话过来，她说：“现在吃营养健康的食物，也补充营养素，做各种运动，身体越来越好，不太会生病了。”本以为听了这话，妈妈会开心。没想到电话那头，妈妈却立刻发火，痛斥他不该这么吃，不该那么练。总之啊，没一点是做得对的。这位母亲为什么会爆发这种极端情绪呢？因为孩子居然不肯再扮演他设定好的那个体弱多病的角色了。如果孩子不再继续扮演，那作为母亲，他还怎么扮演？那个为了照顾孩子而牺牲自己、无私奉献的伟大角色呢？因为戏演不下去了，所以妈妈很生气。这个例子很容易理解，因为这个剧情里没有爱。我们看啊，生活中常见的场景：一个人凭借自己的努力找到喜欢的工作，父母居然跑到公司对老板说：“哎呀。”我孩子还小，不懂事，请您多照顾啊。结果呢，老板把这个职员给开除了。还有的新闻报道，老母亲不辞辛劳，为了给儿子占车位，在太阳下暴晒几个小时。这类例子里，父母都是一心为孩子操心的付出者，孩子呢，则被迫扮演无能，甚至缺德的角色。不得不承受这种关系模式下的羞耻感、愧疚感。这样的剧情总结成一句话，就是父母要做有能力的付出者，为此孩子必须成为无能的索取者。所以，通常我们听到父母所说的“我都是为了你好”，其实是一种攻击，而不是爱。男人与女人之间也有一种常见的剧情：有些男人不太会捍卫自己的利益，扮演老好人的角色，而女人呢，总是忍不住想去保护男人，替他争取利益。周围的人，甚至包括这个男人，都会来指责女人：“你这个人怎么这么斤斤计较，心胸狭窄呀、啊？”女人也很纳闷：“哎，不对呀、啊，我本来是挺大方的呀。”为什么结婚之后越来越计较？其实这是个套路。表面上看起来大方，甚至无欲无求的男人，其实并非如此。他的内心可能仍然不成熟，索取感一旦被激发，就将铺天盖地，没有边界。他可能特别害怕自己的不成熟会显现出来，为了防御，反而。反向扮演一个无欲无求的人，心理学上呢，将这种情况称为反向形成的防御机制。我们通常也会说，越彰显什么，其实就是越匮乏什么。男人越表现的无欲无求，女人就越想帮他捍卫利益，这个程度是对等的。还有一种剧情。能够涵盖中国至少一半的婚姻关系，男人脾气温和，特别宽容，好像对什么都没有意见，怎么着都行。当冲突发生时，男人会回避冲突，沉默不语；而女人的脾气呢，会越来越大，情绪越来越激烈，说话嗓门特别高。所有人都认为女人是悍妇，哎，也就她丈夫脾气那么好，才受得了她。男人呢也会指责：“你怎么总是惹事啊？总有那么多情绪，你就不能控制一下自己吗？看看，就是你让咱家矛盾重重，不得安宁。”这也是一个套路。男人的内在其实有着火山般的愤怒，这种自恋性暴怒无边无际，只要别人稍不合他意，他就恨得咬牙切齿。恨不得毁了对方，可这么强的攻击性，他一定不能让他显露出来，所以就要拼命的压抑。最后呢，反向形成一个表面温和宽容、对什么都满不在乎的人。然而，女人却把男人的不成熟给承接了过来，扮演他，就导致脾气越来越大，为一点小事都会争吵计较。当女人从这个套路中觉醒，重新选择。一个真爱自己又能捍卫界限的男人，原来的悍妇会秒变柔情似水的小女子。剧情里没有真实的爱与恨，所以我们也无需纠结过去剧本里的爱恨纠葛。没有什么需要被证明，也没有什么需要去原谅。佛说放下屠刀，立地成佛。心理学说，放下头脑中的剧本，试着看见真实的自己，真实的对方。当我们彼此看见的一刻，爱就发生了。当我们陷入套路，可以问问自己：我为何会掉进这个剧情呢？为何总是扮演对方剧本中的角色呢？如果一个人陷入别人的剧情，一定因为他内心也有类似的剧本。那么怎么解套呢？解套确实不容易，因为童年潜意识中的剧情套路不仅是心理层面，甚至也包含了生理层面。剧情一旦形成脑神经回路，全身的经络记忆已经显化成客观物质世界，改变起来着实不易。就像河道已经被水流冲击形成，新汇入的水都会按照原有河道流动。水是我们的情绪感知，河道则是惯性剧情。而放下屠刀，立地成佛，就好比地壳运动瞬间改变了河道。解套是一个身心共同淬炼、涅槃重生的过程，所以走出剧情才能获得真相与自由。大部分人做不到一念成佛。只能靠一次又一次的自我觉知让河流改道，每次觉知都好比铲一铲子土，日积月累，庞大的河道终究会改变。在解套的过程中，有一点需要特别注意：当你发现自己又要重蹈覆辙的时候，不要自责，不要抱怨自己，哎，怎么这么蠢，又跳坑里了，而要表扬和鼓励自己。好棒啊！我终于觉察到这个坑了，这就是一次跨越性的成长，非常棒的觉知。哪怕你已经跳进坑里，也要允许自己在坑里，同时觉察为何会跳进来，觉察跳进来的感受，觉察鼻青脸肿的感觉。这些觉知会慢慢培养观察者的距离感，也就是说。最初你扮演这个剧情角色时是百分之百投入的，你与角色完全一体，而觉知会让你慢慢后退，百分之九十、百分之八十，你会知道这些角色确实在自己身上存在，但是那都不是你。对自己说：“我可以更自由的选择，我的存在要比所有剧情更宽广。”人格也越来越宽广，就这样一步一步慢慢跳出来。可能有人会问了：我跳出来了，可对方没跳出来怎么办？比如我的父母还是一见我就各种付出、炫耀道德资本；我的丈夫还是很懦弱，不敢争取利益，我怎么办？这时我们要做的重要而艰难的功课就是允许，活在真相中。承认真相，允许每个人如实如是，允许父母没有自我，整天活在付出感中，允许丈夫看上去懦弱，不能捍卫自己的利益，允许别人恶意地定义自己，这些其实只是他们自己的剧情。可能我们看着会觉着他们很苦，那就允许他们受苦，受苦也是他们的权利。这就是界限，界限就是自由。当我们能够尊重每个人的界限，也就获得了真正的自由。如果真想帮助对方，方法一定不是进入对方的剧情去扮演角色，或者硬生生地把他拽出来。我们能做的最好的帮助，就是尊重对方，如他所愿，活好自己。或许，当我们活好自己，从套路中解脱出来。也就等于给对方做了一个好的示范，让他看到自己也有跳出剧情的可能。先让自己获得自由，先为自己创造丰盛的人生体验，这是我们能够为亲人朋友做的最好的事。只有率先撕碎剧本的人，才能清醒地活在人生的真相里，获得真正的爱与自由。你。跳出来了吗？